0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Muy buenas
1: tardes y gracias por acompañarnos hoy 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos. Va a haber van a haber muchísimas actividades en el día de hoy. Una actividad oficiada por el municipio de San Juan, que creo comienza a las 2 de la tarde en la Laguna del Condado con fuegos artificiales y música, artistas en tarima, en el distrito Timóvil hay otra, otro evento y no, son varios el área, bueno yo no quiero pensar en el tapón yo no pienso ir por allí, pero sé que los que pues, los que quieran pues pueden ir porque hay muchísimas cosas por ejemplo en la actividad oficial la del alcalde de San Juan comienza a la una, ya comenzó ahora mismo tienen al límite 21 van a tener la Nostorrua Ponceña y un cierre con la banda de conciertos de Puerto Rico dirigida, dirigida por Cuco Peña eh, también van a tener un show de luces y luego en el paseo lineal eh, de la Laguna del Condado han estado todo el día. Eh, el mercado urbano, el mercado artesanal, hay barbacoas, hay agricultores. Eso es en, en la Laguna del Condado y en el paseo lineal. Pero también, como decía, en el Distrito Timóvil van a celebrar desde las 6 de la tarde en el popular plaza del Distrito Timóvil. Una celebración de música de la década del 80 a cargo de Flashback, así como de y etc. Y eh, el U.S. Coast Guard eh, va a celebrar también el, el, esta fiesta del 4 de julio en la base Raymi de Aguadilla. Esta es a partir de las 3 de la tarde en Aguadilla, en el sitio t y también en la Laguna del Condado y en el Paseo Linear. Me acompaña en lo que trabaja todos los días, es de la escuela de Carmen Gómez. No conoce el concepto feriado, no tiene feria como, como mente de maestro tampoco tiene feria, ¿verdad? Nunca uno está feriado. Pues este, saludos a mente maestra eh, y saludos al representante popular, presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa. Saludos, Jesús.
2: Buenas tardes a ti, Carmen, y a todos los buenos amigos de Notiuno 630. Yo quizás porque vengo de la industria, que son bien poquitos los días festivos, pues.
1: Yo ¿Uno como te, que ve
2: pasar esto?
1: Con los nenes chiquitos me decían, te toca el 24, cubres la noche en 24. Es decir, que tenía que hacer el, las noticias del, de las 5 de adelante y a las 10 de la noche estar en vivo para el noticiero. Mira, tienes despedida de año, tiene el 6 de enero, en los días de mis nenes, pues yo le celebraba o el 6 o el 7, otro día porque no tenía los días de
2: fiesta. Pero nada, estamos aquí.
1: Estamos aquí, estamos aquí. Eh, muchas cosas están pasando. Ayer anunció su salida lo que yo me esperaba, el presidente hasta cuántos días de julio de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer. Francisco Rosado Colomer es una persona respetuosa, una persona conocedora e ingeniero, también como tú, (ríe) y es abogado. Juez, pero claro, ya no podía quedarse más, Eh, me dijo Toñito en este programa, eh, mira, el presidente, mi presidente, o sea Jesús Manuel Ortiz, no quiere a Rosado Colomer. Así que tiene que salir, no lo queremos allí.
2: Pero yo creo que es bueno entender la situación del juez, pues todavía. A mi mejor entender, él necesitaba una renominación, ya sea con el mismo título o cargo, o en ascenso. Porque si se le vence el término de juez automáticamente, según el nuevo reglamento del Código Electoral, por no ser juez no podía entonces continuar como presidente. O sea, eso es Dentro de toda esta cosa, la
1: experiencia que hemos tenido es que el de los c- candidatos que ha nominado el, el gobernador, pues uh-huh. primero no tardan mucho las confirmaciones y le dejaron saber que no lo iban a confirmar. Pero, pero ese
2: es el primer escollo. Ese es el
1: escollo, no el, no. el
2: segundo, eh, obviamente hay gente que, que más o menos está satisfecho con su labor, hay otros que no. Pero yo eso quiero, ocurre
1: con todos los seres humanos. Raro, porque yo digo, tú eres el mejor legislador que tiene el Partido Popular en Cámara de Representantes, pero habrá otra persona que diga, no, es eh, X. Eh, eh,
2: por eso, pero yo quiero traer un poco, tratando de ser justo con la historia. Cuando llega el juez a la comisión, es que la comisión literalmente está en total crisis.
1: Manga por hombro.
2: Es manga por hombro. Eh, eh, de hecho, prácticamente se suspende una elección que fue una primaria porque no había sido capaz en una primaria de organizar todo un evento para poder ejecutarlo. Y estoy hablando de una primera, no era la elección general. Y cuando no llega, no tiene un año, ni seis meses, apenas tiene varios meses para tratar de ese desastre, de ese, en, en, en Cagua dicen despelote, ¿no? Era un despelote. Y también. Era un despelote. Eh, tratar de organizar un proceso electoral que cumpliera con las condiciones minas. Con el agravante que tenemos una pandemia y que eso complicaba otra vez el proceso electoral. Que, que se iba a llevar en noviembre. Eh, eh, yo quiero plantear eso. O sea, él no llega con una comisión debidamente eh, eh, preparada para una, una elección. A eso sumarle los cortes que había recibido la Comisión Estatal de Elecciones por parte de la Junta en ese entonces, que, que la Junta estaba en total guerra con el gobierno y pues, tenía las consecuencias de esa guerra era que cada vez se le quitaba más recursos o sea, llega en un, en un momento yo creo que caótico de la, de la comisión. Bueno malo, me consta que se trató de hacer el mejor trabajo. Hay gente que dicen que fue muy influenciado por alguno de los comisionados, etcétera, etcétera, y todo ese tipo de cosas. Pero sin embargo eh, pero le, falló, a cabo, le
1: falló en contra al PNP, le falló en contra al Partido Popular, o sea, le falló en contra a y a favor, y, y a favor.
2: Y en ese y ese y ese es el juego político. Obviamente, cuando como tú dices en el servicio público, tú llevas a cabo unas acciones hay gente que las valida y gente que no. Eh, y obviamente el señor presidente del Partido Popular entiende que no es la mejor persona, así lo había planteado yo creo que desde la primaria. Pero
1: el presidente del Partido Popular quiere otra cosa. Desde que yo conozco, ¿verdad? El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones lo nomina el gobernador de turno y lo confirma, Consejo y Consentimiento del Senado, Jesús Manuel, y así lo pone en el proyecto. Por eso te digo, ese proyecto es, es, es va, uh-huh. lo va a vetar el gobernador. Propone, ya lo dijo. Ya lo dijo, ya lo dijo. Es que no, pues el gobernador no está loco. Imagínate, van a cambiar que ahora sea Toñito y Nelson Rosario, o sea, los comisionados quienes elijan el, 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 el presidente el, el de la comisión...
2: Pro- el proceso que quieren hacer es el mismo que existía hace unos años atrás donde el gobernador le sometió a un candidato y tenía que estar de una forma unánime los comisionados eh, para votar para que, para que fuera electo ¿no? Eh, en ese sentido
1: pero uno, unos años atrás no teníamos cinco cinco partidos claro, ni y... se hablaba de alianzas coligadas entre el, el PIB y Victoria ciudadana mira Alejandro nominó a Laisa de García Vélez que para mí fue muy buena como presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, ahora es la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio. Y así por el estilo, cada eh, gobernador nominó a su candidato, pero no, tú no puedes reescribir a menos, a un año, ya, ya estamos en el ciclo electoral. Tú, había bueno, un hay que recordarle
2: a la gente que yo creo que es ahora en octubre o noviembre que empieza la erradicación de candidaturas. Así mismo es. Y ahí es que empieza a calentar los veces. motores
1: cinco meses cinco eh. meses, pero el, el ciclo electoral comenzó el primero de junio junto con la temporada de huracanes el ciclo comienza el primero de junio eh, well, José Luis Dalmau y lo repito porque lo dijo mire yo tuve que llegar a acuerdos con el gobernador lo mismo Tatito Hernández porque ni, el, ni Tatito, ni el gobernador ni yo tenemos el poder lo tenemos compartido por mandato del pueblo No es todo lo que quiere el gobernador, ni es todo lo que queremos nosotros. Y tenía unos acuerdos para aprobar unas enmiendas que eran buenas. Eso ya no es así. Ahora es un nuevo proyecto que incluye, me dijo Ramón Torres ayer, mira, hay muchas de las enmiendas que nosotros habíamos adelantado que están incluidas, pero le añadieron otras que para el PNP son píldoras venenosas porque lo excluyeron al PNP de la discusión. De hecho, el mismo Johnny Mende dijo: a última hora se terminó el proyecto y no nos dieron las enmiendas. Era para era para que votáramos eh, de, por fe. Por fe. Por eso le votaron en contra.
2: Yo realmente estaba más envuelta en el proceso de, de presupuesto que otra cosa. Eh, que es
1: bastante complicado.
2: Pero la realidad es que no es hasta los últimos días de la sesión que se nos informa en caucus cuál es el propósito de las enmiendas eh, y que se esperaba en ese entonces poderlo sí, someter Yo te había
1: preguntado y tú me dijiste que no lo habías visto. No, la había visto. Eso días, fue, días, que no había visto faltando 10 días yo creo
2: que fue después del término, del, después del 25 si no me equivoco fue que hubo la reunión o el 25 o el 26, algo así eh, que se nos explica a nosotros cuál cuál más o menos era la línea que tenía ese proyecto ya enmendado entiendo que el señor presidente de, de partidos ya se había comunicado con el presidente del Senado y el presidente de la Cámara planteando esa situación, tengo que aclarar que ambos presidentes dejaron el espacio para que actuara el señor presidente de partido Sí, Jesús pero le, le dejaron
1: y, saber públicamente que tenían un compromiso. Claro, porque con el, se había el, hecho, se había hecho un
2: compromiso, pero fíjate, eh, hubo el respeto sí. y pues tú saliste presidente, tú estás pidiendo un espacio, pues se le dio y se tiró a votación. Eh, yo pues te puedo decir que que hay muchas enmiendas que son loables, mi preocupación y tú perdona que siga con el sombrero de Presidente de la Comisión de Hacienda Es que hay algunas de las enmiendas Que conlleva un gasto adicional
1: Las enmiendas que consiguieron el apoyo De los partidos minoritarios Me refiero de Victoria Ciudadana De Dignidad y del PIB Porque es lo que ellos habían pedido De tener cada partido Creo que 20 funcionarios adicionales son, Sumaban un montón de funcionarios El costo es 16 por eso, millones Por
2: eso eso nunca se me de, llegó O se me dijo eh, se pudo haber trabajado, ¿no? Eh, en el, porque el, pro, el proyecto de presupuesto se, o la resolución de presupuesto se aprobó el 29, como tal. Eh, y, y una de las preocupaciones que yo tengo, ¿no? Es que en un momento dado se cuestione por el impacto fiscal que pueda tener ese proyecto y que, más allá, aún firmándole el señor gobernador, eh, la Junta lo deniegue. Conociendo un poco la Junta, la Junta va a calcular cuánto cuesta todas esas enmiendas y si ese dinero no está en presupuesto o no está en línea, esa posibilidad existe, o sea, y te lo digo porque lo he vivido pero claro, pero durante es que es, tres mira, años
1: es que eso es así, eso es así. Eh, tú no puedes, por, por, por ofrecer no has y desconozco a nadie.
2: honestamente, tú, tú tiraste un número pero yo desconozco el impacto 16 millones, me, ayer este, me explicaron que fueran
1: 16 millones porque eh, una de las cosas que digo, yo creo en el consenso y creo en ser inclusivo pero el consenso no puede incluir, sacar de la discusión al partido de gobierno y no contar con, con la persona a quien el gobernador delegó, que es Edu Mundo, porque estaba trabajando con el comisionado uh-huh. electoral alterno y con el comisionado electoral de, del Partido Popular anterior, por eso se hicieron todas esas enmiendas, como tú de momento, yo le pregunté a, a, a y me dijo, yo me presenté el domingo, motu propio, esperé cinco horas y a las cinco horas y media y hablé con Jesús Manuel, pero me fui con las manos vacías.
2: Yo lo que te puedo decir es que eh, sé que en un momento dado el presidente del partido solicitó reunirse con el señor gobernador. Eh, no sé si esa reunión se dio o no.
1: No, pero es que no se iba a dar porque eh, es que el gobernador fue claro y salió en todos los medios que él le había encomendado el tema del código electoral sí, pero, a pero
2: esa, esa es la parte técnica. Yo creo que eh, se hubiera visto mejor que el gobernador hubiera aceptado. O sea, de presidente de un partido a presidente de otro. Eso, eso era todo. Creo que, que eso no se. Dio no solic- es y, que, eso, y eso complicó mucho di- la posible. Yo le pregunté eso,
1: pero Que él no se reunió con Rubén Berrío ni se reunió con Porque César Porque el presidente es Juan, ¿no?
2: ah Porque el presidente no. es Juan. Juan es que, el candidato. Pero yo creo que es el presidente sí. directivo. para que ellos tienen como pero una tampoco organización. tampoco se extraña. reunió
1: con César Vázquez y tampoco se reunió con. O se reunió con los comisionados electorales. Okay. Yo le pregunté también, no era que está, él iba a hablar entre presidentes de partidos, este, era era con los comisionados electorales, tú sabes. Y además que si el gobernador designa una persona, ¿cómo tú le vas a impugnar al gobernador que designó una persona? Pues mira, lo designó. Lo designó.
2: Nada, vamos a ver lo que pasa. Me pareció, Yo te puedo decir lo que pasa. Me, me pareció que ya hoy el señor sí. gobernador había planteado que creo que el proyecto no le había llegado y que de lo que había oído de prensa se le iba a a hacer difícil él firmarlo, ¿no? Vamos a ver qué pasa.
1: Yo te voy a decir lo que va a pasar. (risa) No hay proyecto y va a permanecer el que se aprobó en el 2020. A menos, porque yo leí por ahí que el presidente de la Cámara, Rafael, tú sabes que yo leo letras chiquitas. Y entonces cuando no las veo, mira lo que hago cuando no las veo, prendo la linterna del teléfono celular para entonces poderlas ver mejor, ¿verdad? El presidente de de la Cámara de Representantes, Tatito Hernández, informó a el vocero que la medida debe llegar a la fortaleza esta semana, Código Electoral, indicó que a raíz de los reclamos de la delegación del PNP, el último día de la sesión, entiende que el gobernador no va a firmar la medida, claro, la delegación del PNP dijo, no hemos
3: leído, sí. no se ha
1: discutido, no se ha debatido, ¿cómo la vamos a firmar a ciega Entonces dice, si es vetada por Pierluisi en la sesión de, en la sesión de agosto, buscará, senta, eh, eh, Tatito, si, él, si es vetada por Pierluisi, Tatito, en la sesión de agosto buscará sentarse con el Ejecutivo y retomar algunas enmiendas de forma estructural y planteó que esta última opción no ha sido discutida con el caucus de la delegación. Pero ya lo que está diciendo es que Tatito, que en agosto va a intervenir y va a sentarse con el gobernador, porque pues, ya es tenía importante un acuerdo.
2: Hacer, o sea, el código tal y como se hizo, eh, se hizo mal y se hizo a destiempo. O sea, no le dio el espacio a la Comisión aún si hubiera sido un buen código, no tenían el tiempo ni el dinero para poder implementarlo. Ese es el primer problema que se tuvo. Recuerdate que esto se aprobó en el en el 2020. Si no me equivoco, fue marzo o abril para una elección en noviembre. Sí, y una había una crisis. Noviembre.
1: Por lo mismo que tú dijiste, había una crisis y todo se hacía en la cámara. Fue aquel lío que había con el juez Dávila. Ese
2: tipo de cosas. Aquel lío. Ahora, eh, eh, es importante que ciertas enmiendas básicas se den si uno quiere hacer esto más funcional. O sea, estas enmiendas no es para que un partido gane o gane el otro. Estas enmiendas son para darle certeza al proceso y una vez tú le das certeza al proceso, le da confiabilidad.
1: Pero mira, pero mira. Y,
2: y, y digo, hay, la, digo, hay unas enmiendas dentro hay, uy, de toda esa. Sí, no, esa. tienen
1: muy buenas enmiendas porque fueron las mismas enmiendas que, que crearon Colbert y, 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 y Ramón Torres con con Vanessa Santo Domingo y Edwin Mundo. Pero, y son buenas. Pero el Partido Popular, y yo creo que en ese sentido eso representa a Jesús Manuel es muy reazo a los, a los cambios. Por ejemplo, cuando, cuando se hablaba del escrutinio electrónico, gente como Héctor Luis Acevedo decía no, que eso no se puede, que, que teníamos objeciones. Cuando se habló del colegio abierto, no, el colegio tiene que ser cerrado. Ahora le tienen miedo al voto por correo cuando la realidad es que muchas jurisdicciones de Estados Unidos y es el mismo correo el servicio postal, lo que hay que ponerse de acuerdo con el servicio postal. Claro. Yo voté por correo y mi voto, claro, tuve que mandar mi tarjeta electoral, todo. copia, mi mi, copia, mi, mi, mi de mi dirección, eh, certificado, eh, pero no se perdió, no, no se perdió el voto. Eh, que no, que son muchas, me dice doñito, son muchas papeletas, son 700 mil papeletas, ah, pues mira, con tiempo todo se puede y se le asigna fondo, se le asigna algo, el ejecutivo, está dispuesto. Lo que pasa es que limitarle el voto y dárselo, el, el correo a gente de 80 años, cuando todavía, ahora mismo Jesús, hay tres pandemias corriendo, el COVID, y todos los días mueren cinco, cuatro, ya, vamos, ya, vamos, acercamos ya, todos estamos cerquita de llegar a los seis mil. El COVID, la unidad de COVID del auxilio está abierta, pues está llena de niños y de, están bien niños y de 60 años o más ya empezó la influenza la influenza es una enfermedad mortal en el 18, mató millones y de lamentablemente personas, lamentablemente
2: hay una vacuna y no todo el mundo la
1: y es gratis y es y gratis, y está el neumococo, y si llueve la posibilidad de dengue, y Puerto Rico tiene la tasa más alta de asma en niños y adultos del continente o sea que todo lo que es respiratorio se te complica eso no va a cambiar de aquí a un año va, vamos a tener, ah y el polvo del Sara, estamos, las personas con problemas de vías respiratorios están en Ya ayer hablaba con el doctor Miguel Colón poder votar por correo es una alternativa para en un país envejecido pero si tú te cierras al saque y dices no
2: si te das cuenta, de hecho y aclarando que el voto electrónico empezó en el 2002 en el 2016 me partió por ahí en el poder, eh, por la razón de la tardanza de la máquina, las filas son kilométricas. O sea, la, yo cuando fui a votar en Bairoa, prácticamente empecé la fila fuera de la escuela.
1: En el 2020.
2: En el 2020 y en el 2016. Eh, eh, por, por la dinámica de la máquina es una sola máquina lo, sea, bueno, gente, para, tú te, tú, lo eh, bueno de la
1: máquina es para contar correcto, los votos pero eso es lo bueno en
2: el proceso y si se daña olvídate o, o que no pasaba la papeleta ese tipo de cosas pero tú tenías cuatro casetas de votación donde tenías cuatro personas que podían votar a la vez pero tenían que hacer fila para poner poder poner la papeleta pues se pide que el mismo lector la, 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 lo haga la todo. coloco y es un proceso lento en ese entonces con cuatro papeletas así es. o sea que si fuera una fuera quizá más fácil así que el solo hecho de que en estas últimas dos elecciones tú has tenido cosas que no se veían en las elecciones anteriores, no. que tenían que cerrar las escuelas a las cuatro, cuatro y media, porque había gente sin poder votar, al aire libre, sin contar gracias a Dios no cayeron grandes aguaceros ni nada por el estilo, te tiene que llevar a pensar de que, de que más allá que son muchos, tú tienes que buscar una alternativa para que eso no suceda. La realidad Ajárselo es
1: que... fácil al elector es o sea, lo que tú La realidad diciendo.
2: es que... Aquí se habla del, del voto por correo, y yo no tengo mucho problema con ello, siempre y cuando esté definido el proceso. Y si en otras jurisdicciones han logrado y, y tiene la certeza, no veo por qué aquí no. Pero inclusive hay jurisdicciones, tanto en los Estados Unidos como en otros países, repúblicas, para ser más específico que tú votas adelantado si tú quieres. Y es tan sencillo como en el caso de Texas, ellos, si tú quieres votar la semana antes, tú vas a donde está el proceso electoral que aquí sería la junta de inscripción permanente y votas allí y se deposita ese, ese esa papeleta y se cuenta después y, y ellos ya tienen el conteo ah. y es y, y uno que vote antes es uno menos que hace la fila en el día de votación o sea Mira, tú tienes en que Oregón, abrir en
1: Oregón todo el voto es por correo
2: por eso, o sea, tú tienes que abrir las oportunidades de votar. Al final del día, en una democracia, tú buscas que haya la mayor participación posible. Si eso tiene que ser por correo, si eso tiene que ser que votes una semana antes, si eso en vez de tener una maquinita por colegio, tener tres para que sea más rápido el proceso. Eh, como quiera que lo haga, t- o sea, contarse hace digo, uno quiere que se cuente rápido también, pero lo importante es que la gente vaya. Y si tú te has dado en las últimas elecciones, aún con el escrutinio electrónico, que supuestamente nos ponen a hacer un sistema moderno, la cantidad de gente y los porcientos de votación han bajado.
1: Sí.
2: pues Entonces algo está pasando. Porque
1: nadie quiere hacer fila en un, en un colegio. Oye, pero
2: son kilométricas, digo, no kilométricas, no, pero, pero son pero, largas. Pero
1: con una pandemia, ¿tú te crees eh. que yo me iba a exponer Por a meterme eso. en un colegio? Así que o en, mi es, en ese
2: sentido, yo creo que vale. que siendo siendo lo más lo más justo y lógico en esto, primero tenemos que definir que el proceso sea uno que todo el mundo tenga confianza en él. Y segundo, oye, si son 200 mil o son 500 mil, tenemos que prepararnos para eso. Claro. Y, Ojalá y, que sea mucho. Y ese, y ese proceso, ¿es prepararnos a qué? ¿A contarla?
1: Pero pero Toñito me hablaba como que era y la propia licenciada Calangreo, como que era terrible. porque eran lo, que lo,
2: que okay, lo que pasa es que la cantidad ¿Te gustaría
1: que fueran menos lo que Lo
2: que pasa es que la cantidad de personas según el registro electoral que tienen más de 60 años son sobre 700 mil. Ajá. Y asumiendo que una gran porción de esas personas cuja eso, pues entonces te mueve la elección, literalmente, del día de la elección a una por correo. Y la realidad es que hoy la comisión está pre- hoy hoy no está preparada para que ese, esa, esa unidad que es la que recolecta la papeleta, la que verifica que sea un elector que después se manda a votar, no tiene esa capacidad, claro. pero el hecho que no la tenga no quiere decir que se haga el esfuerzo lo para que, que la pasa, tenga pasa si no
1: se había aprobado el código electoral van a tener que no simpatizan con la idea, yo te entiendo tu punto y es muy válido y entiendo tus recomendaciones, pero si no le gusta la idea del voto por correo, no lo van a adelantar, lo van a poner 20 de para no es que hacerlo, ya está, ¿Eh? sí está, pero lo van a hacer para ya el, está. limitado. ¿Sabes?
2: Se lo van pero a quitar
1: que, a las personas de 60 años. Pero es que ya está. No, si en Ares de ocho lo van a poner. Bueno, si, si se establece el, el código del 2020, sí, pero si no, si con el nuevo.
2: O sea, Si no aprueban las enmiendas ahora, eso es lo que vamos a correr.
1: Ay, papá Dios, me ha dado dolor de cabeza. Nunca Jesús Santa me ha dado dolor de cabeza. <risa> a mí. De Dios, me ha dado dolor de cabeza. ¿No no, ¿Qué es que yo veo que no hay nada. Dicen que la genialidad de un ser humano, que las noticias cambian, eso es verdad. La genialidad de un ser humano consiste en lo complicado, hacerlo sencillo. En Puerto Rico, la genialidad es hasta lo sencillo.
2: Hacerlo complicado.
1: Hacerlo complicado. Esa es la tragedia. Esa es el, la tragedia. Dicho sea de paso, representante del sector turístico que está lleno Puerto Rico, por eso estaba mencionando todas estas fiestas y actividades que hay, pero están los Airbnb, están los hoteles, los parados, están llenos. Ha sido un éxito para el turismo. Pero representantes del sector turístico estiman que es más problemático el, el servicio de energía eléctrica que la misma criminalidad. Y yo lo entiendo, que es que todo se mueve con energía. Por eso, por eso es que uno tiene que buscar
2: tú fuentes
1: pe- confiables.
2: ¿Qué tú pensarías si tú vas de turista a pasarte una semana en otro y bueno, país y de momento ves que tienes un problema de que cada cierto tiempo se te va el servicio de energía eléctrica? ¿Qué tú pensarías de ese país?
1: que es un país tercermundista que no vale la pena visitar porque voté mi vacación.
2: Yo creo que a eso es lo que se refieren ellos.
1: Pues Y yo lo entiendo. Ahora, hay alternativas.
2: Claro. Ahora,
1: ahora, haciendo lo mismo, no conseguimos alternativas diferentes. La gente dice, no, se compra un supergenerador. Funciona con combustible fósil, con, con, gana, con gas o con gasolina. Y si no hay, no, por más grande que sea. Además, que comprarlo cuesta caro. En los condominios que han puesto esos supergeneradores le, le cobran una cuota. Tú pagas 300 pesos de mantenimiento, pero si compran ese combustible en los días que hay de luz, te pueden tocar 200 dólares. Sí, Tiene
2: que pagar el, por los generales
1: El, Imagínate que es, de, que es lo más caro. Que es lo más caro. Pero déjalo ahí.
2: Estás escuchando
0: el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
1: me escuchas por el 94.3 FM, 94.3 FM en vivo hasta las 4 de la tarde. Y tengo al comisionado electoral de Proyecto Dignidad, el amigo Nelson Rosario en línea. Saludos, Nelson, un abrazo. Saludos,
4: queremos saludos a la audiencia. Qué es bueno estar aquí.
1: Igualmente. Bueno, esto que está pasando en la Comisión Estatal de Elecciones, estaba yo preguntándole a un excomisionado electoral sobre el, la permanencia de, de la jueza Jessica Padilla, me dice que ella puede estar por dos meses, pero que si no hay un por una decisión del Supremo que podría quedarse más tiempo. ¿Tú cómo lo, lo analizas?
4: Bueno, yo tengo que primero que todo mencionar que el país tiene una deuda de gratitud con, con Francisco Rosado Colombo. Él tomó la comisión en un momento bien álgido, con unas primarias catastróficas, con una la gente pensaba que se iba, de hecho yo era uno que pensaba que era posible que se atrasara la, ¿La elección, la elección eh, exacto porque estaba la cosa tan tétrica y la realidad que sacó la, sacó la elección, esto cosas, cosas bien, bien esto eh, ¿cómo te puedo decir básicas como que las escaleras se limpiaron del edificio que estaban sucias llenas de polvo, eh, los ascensores se arreglaron, eh, el trabajo administrativo quien asume el liderato siempre pisa callo y siempre tiene crítica, eso, eso y nadie es perfecto, fue respetuoso, fue respetuoso contigo
1: en el plano personal, mira esto es negocio, esto es
4: profesional, sabes yo no puedo nada de nosotros tuvimos nuestras, nuestra discrepancias entiende pero somos adultos y esto y esto es somos somos profesionales yo no tengo problema no al fin tu sí tuvimos unas discusiones pero para nada para nada fe, o sea, eso no puede neblar, nublar mi entendimiento de que tú sabes de, de que el individuo hizo su trabajo como yo lo veo hizo su trabajo a mí me resolví en contra un montón de veces pero fueron solo fueron decisiones que tú dices bueno hermano así son los jueces yo, yo, yo llevo la vida investigando y los
1: jueces pues no, no me dieron la razón o me la dieron como no como yo quería pues hay que seguir para me, me estoy, es me, me estoy riendo eso porque algo parecido me dijo el excomisionado electoral del partido Popular este eh, Ramón Torres me dijo mira de, de, de diferimos y todo y me, me falló en contra pero pero lo entiendo porque yo postulo y yo soy estoy bien claro. activo en las cortes y esto me ha pasado toda la vida pero 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 lo mismo que tú dices, que tenemos una deuda de gratitud porque llegó en un momento en que había un despelote, como dice Jesús Santa.
4: Sí, lo había. Los, los abogados, los abogados tenemos, una, tenemos un chiste interno que dice que el problema de esta profesión son los jueces. <risa> 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 lo lo decimos era de chiste, pero pues tenemos que vivir con los jueces. Bueno, con relación a Jessica, con relación a Padilla, ella con nosotros siempre ha sido muy gentil muy, esto, de verdad, esto se lleva súper bien con, con Deyanira eh, Roque, que es mi comisionada alterna, súper bien. Esto, vamos a ver ahora cuando le toque ella tomar las decisiones todo el tiempo, eh, me, me, creo que debemos llevarnos bien. Te vas, con, te vas las
1: verdes con las maduras, a veces te fallarán a favor, a veces en contra, como son las cosas.
4: Así es la vida, este, la todo el,
1: tiempo. el código pues no contaron con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes que tiene que asignar presupuestos y, y van a conseguirle en el nuevo código eh, puestos a, a, para, para funcionarios adicionales para los, los miembros de los, de los partidos políticos. Cuesta 16 millones y no pidieron los chavos. este tienen que Ahora mismo, un país en quiebra, hay que contar con que le aprueben a uno Los fondos, este, Nelson. Sí,
4: sí, muchas veces no sé si te refieres a lo que aprobaron el nuevo el, el la, nuevo la, código, el sí,
1: que tiene un más A Jesús, que a, a Jesús, Jesús Ante, el presidente de la Comisión de Hacienda y no le, no le, no le, no le, no le, no le preguntaron a ver cómo se podía hacer pues, y estaba a cargo de confeccionar el presupuesto.
4: Bueno, dicen, dicen que, que ya yo le, leí ahora el noticiero, lo que salió que Va, eso va de camino al, 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 a la pared de funcionamiento. Supuestamente el gobernador va a vetarlo, lo que aprobaron allí. Eso fue lo que leí ahora. Sí, eh, no, y aquí pasamos como...
1: el, el sonido, las declaraciones del gobernador en vivo. Dijo que no le lleg- no le llegaron las enmiendas, pero que por lo que ha leído en la prensa de lo que constituye eh, la, el, el, las nuevas enmiendas al código, que, que no lo puede aprobar. No este eso es la crónica
4: de la muerte anunciada? Porque si no, tiene sí la, la delegación de su partido votándole en contra o sea, esa como que se cae de la mata
1: que eso va a pasar no lo habían visto según Johnny Méndez no, es que todo fue a última hora, esperaron demasiado tarde entonces las mismas enmiendas no las enseñaron las enmiendas todavía, el gobernador no ha visto las enmiendas no se las ha mandado al gobernador al gobernador, que un gobierno compartido hay que contar con el con el que tiene el poder del ejecutivo eh, aunque tú claro, no tengas el legislativo tú sabes como que es el que firma
4: el que firma, claro que, el que firma el gobernador tiene que estar con él todo el tiempo o, entonces, por tú has
1: estado en política muchos años. Pues tú sabes, la, siempre el gobernador de turno, no, hasta donde yo sé, es que nomina al presidente o presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y con consejo y consentimiento del Senado se aprueba. Ahora este nuevo código, pues, eh, dice que debe ser eh, aprobado por los comisionados, ¿verdad? Este, Son muchos cambios y esas cosas hay que discutirlas. Este, no, yo creo que se le, a esas enmiendas eran un secreto y no tardaron mucho en dejársela saber a la gente, todavía yo, o sea, algunas cosas, todavía yo no sé cu- qué otras cosas incluye el, el código. ¿verdad?
4: Mira, hay, hay, hay como que, hay muchas formas de hacer política, pero tres de ellas es la política de apariencia, la política del idealismo, la gente que piensa que el mundo, ¿verdad?, que, que vivió en Disneylandia, y la real politics, la política como es en realidad, y la realidad es que eh, la dinámica que se da en la legislatura no es la misma dinámica sabes tú tú no vas a sacar una ley electoral como el quien escribe un ensayo o una monografía o escribe un artículo de revista o sea, sí. eso no pasa así porque no estamos en una academia la legislaturas son básicamente el criterio un, un criterio de poder un criterio de votos es un, un parlamento de así son todos los eso. parlamentos que no es, que no es, una, no es un estudio universitario, no, no es... No, 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 es un no,
1: parlamento, es. Nelson, es un parlamento, es a palo limpio, es Por un esto. parlamento. Mira, antes de pasarte con el, eh, el amigo Jesús Santa, que está conmigo aquí en el estudio, te saluda. saludos, saludos Jesús. Este... Ayer me dijeron que eh, la delegación de Dignidad, de Proyecto de Dignidad, que había votado en favor de las enmiendas del Código... Porque habían negociado el nombramiento de eh, de un de un
4: Pues No sé eso no sé. No vale, yo estoy en la comisión, mi trabajo, yo le respondo al partido y al presidente del partido. Mi trabajo es un trabajo electoral. Yo organizo los asuntos de las candidaturas, el asunto de los funcionarios, el asunto de los reglamentos dentro de la comisión. Y yo no soy un funcionario electo. Yo no me pongo a, o sea, yo no voy a criticar las gestiones que hacen
1: mis compañeros de legislatura. Pero tengo, tengo que preguntar, dame el break para yo por lo menos hacer la pregunta y tú me das tu contestación, ¿qué es eso? ¿Está bien? Sí. Jesús.
2: Saludo, Nelson. Saludos. Yo digo, lo que quiero traer en esto es que eh, es obvio que el código tiene que hacerse unas enmiendas. Eh, y yo sé que dependiendo del crisol con que uno mire, pues puede tener más enmiendas, menos enmiendas, etcétera, etcétera, ¿no? Pueden variar. Y obviamente hay que trabajar enmiendas que tengan una posibilidad de que pasen por el crisol de la Cámara, del Senado y que lo firme el gobernador. Mi única inquietud es, y fue lo que yo comenté al principio con Carmen, es que aquellas enmiendas que conllevan un impacto al área fiscal, eh, tenemos que trabajarla porque una enmienda al Código de Electoral donde haya un impacto que no se haya visualizado, es una presa fácil para que la Junta lo, la, la lo elimine y no permita que, que esas enmiendas prosperen, ¿no? Así que en eh, eh, un próximo intento, si es que se da, yo recomendaría de que de que si hay algún impacto, o sea, no es problema que haya un impacto, no, pero entonces hay que traerlo, hay que plantearlo y hay que negociarlo con la Junta, porque obviamente alguna de las enmiendas conlleva más recursos para la, la Comisión Estatal de Elecciones. Y, y como una crítica constructiva al proceso que se hizo en, en este último mes, es que, es que yo entiendo que hay una enmienda que tiene un impacto fiscal que nadie consultó, y uno pero imagínate el escenario de que la hayan aprobado como se aprobó en Cámara y Senado, y que el señor gobernador la firme, pues entonces tú tienes un, un otro obstáculo, y es que tener un impacto fiscal que no ha sido visualizado en un presupuesto, sea la Junta la que no lo, no lo apruebe. Solamente traigo esa observación porque no todo lo que se cambia es técnico, hay cosas que tienen algún costo y yo creo que es bueno trabajarla y con la experiencia que hemos tenido con la Junta, que si tú te sientas con ellos, les explica, puedes lograr cosas, yo creo que ese esfuerzo, si se va a hacer, pues, eh, que, que se haga de esa manera. De acuerdo, de acuerdo
4: contigo, sí. Eso es como tener una sentencia, y se fue, se fue a la quiebra el, el, el demandado que perdió. Oye, poner la pared, o no puedes cobrarla. Lo una, mismo pasa con esto.
1: Una pregunta, pero co, como abogado, tú sabes que eh, eh, bajó la decisión de, de eh, el Supremo sobre la colegiación de los CFEA y entonces el Supremo está resolviendo los casos dependiendo del colegio, pero los abogados, a los abogados los, des, los descolegiaron, pero hay otros colegios que como que a mí me parece como, como que uno sí, uno no, tú cómo lo ves.
4: Bueno, yo te digo una cosa, yo no sé, yo no estaba siguiendo la guía la, la, la de jurisprudencia con relación al asunto, pero el problema que viene el colegio de abogados, por lo menos cuando yo estaba, cuando yo estaba, cuando se presentó ese pleito, es que el colegio de abogados la está cargando para la independencia. Esa es una realidad. Y hay gente que no somos independentistas, que somos abogados. Y ellos se asumían, se aprobaban la colegiación y todo, hablaban por todos los abogados. Y los abogados perdóname, yo no soy independentista, no hables por mí, yo, yo estuve en la asamblea donde abuchaban a, independ- a estaduistas que, a, a, a que hablaban. Eso no está bien. Entonces, así que, pues, no te corrigieron. Se la bus- yo creo que los, 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 el colegio abogados se la buscó por por su actitud esta de quererle imponer una manera de pensar a toda una clase de, de abogados que no todos pensamos igual. En el caso de los CPA, yo no he visto ese problema.
1: Aunque yo, hay algunos que son abogados y CPA, que esa es la combinación perfecta.
4: Bueno, sí, pero hay, los CPA es básicamente criterios de contabilidad. Ahí no hay mucha, no sé, ¿verdad? Yo conozco a CPA, tengo un amigo CPA y tengo un amigo ingeniero, que están los trabajadores sociales, es otro, es otro caso que está ahí en la línea. Es falta que se resuelva. De nuevo, si tú, haces, si, tú, si tú pretendes utilizar el colegio de abogados como fotuto para sí. adelantar un interés particular, ideológico particular, partidista particular, bueno, pues eso a, no a mí no me no me, no me, no, no me colegies compulsoriamente porque a mí no me interesa... bueno A mí, no me, a mí a como
1: c- como individuo, no me gustaría que me obligaran a nada, claro. a pertenecer a, a, a nada, a lo que yo quiera pertenecer voluntariamente, no me obligue no me gusta que me obliguen a nada. Claro. Pero gracias, no, Nelson, por, por, tu, por tu participación. Me queda gracias el, a
4: ustedes por
1: la invitación. Un, un abrazo. Me queda el tema del... Para agosto, la medida que con el impuesto so, sobre el inventario, pero tengo al presidente del colegio de CPA sobre, sobre la colegiación, buenas tardes
0: saludos buenas tardes Carmen, saludos a ti y a
1: toda tu audiencia no, el comentario y no sé si lo, lo oíste, el comentario que, que yo estaba haciendo es que como que confunden las decisiones del supremo, porque unos uno, colegiar a uno sí u otros no, la persona con quien estoy hablando es el licenciado Manuel Kirchini, presidente del Colegio de Abogados entonces me dice, me decía Nelson Rosario que que en ocasiones el Colegio de Abogados no representó a su a, a su matrícula sino que representaba al independentismo y a otros que no que son o estadolibristas o estadistas y no se
0: sentían representados esa fue una argumentación que se escribió en aquel momento yo eh, Pudiese que la gente tuviese esa impresión, pero el colegio ha cambiado y fíjate que todavía no cierran las puertas a la colegiación mandatoria. Y lo que hemos visto es que cogieron aquella decisión y la han estado aplicando a organizaciones que no tienen esos cortes políticos o esa visión de cortes políticos, como es el Colegio de Octómetras, el Colegio de Médicos Cirujanos y el Colegio de CPA.
1: Ok pero ustedes lucharían por la colegiación compulsoria otra vez, Kilkini.
0: Mira, yo siempre he creído que la colegiación compulsoria es buena en algunas circunstancias porque garantiza la calidad de los servicios que se están dando. Yo personalmente quisiera que volviera la colegiación compulsoria. No creo que eso pase con respecto al colegio de abogados por algo muy particular. A diferencia de todas las demás organizaciones profesionales, en la nuestra, Siempre nos ha regulado el Tribunal Supremo sí, en todos los es aspectos. Sí. Así que eso lo hace tan diferente a todo lo demás. Sí, tienes quisiera, razón, pero no creo que pase. Sí,
1: tienes razón. Eso, hay, tengo aquí un invitado que se está riendo porque me había escrito lo mismo, pero yo yo no lo estoy ni mirando, pero es Kenneth McClinton que me había dicho que, que en el caso de los abogados obviamente está reglamentado. Y la Oficina del Procurador General también reglamenta ciertas cosas, ¿verdad?
0: Claro, con ¿Eh? ellos se inicia
1: el proceso de disciplina. Por eso, por eso. Agradecida, a Manuel, y cuando quieras me das la visita.
0: Este, no hay problema
1: cuando ustedes deseen. Y en los últimos, eh. en los últimos tiempos, Daisy, eh, eh, bueno, y hemos tenido buenos presidentes y presidentas del Colegio de Abogados, en mi opinión. En mi opinión, para que no me caigan encima. <risa> te, te envío un abrazo. Gracias por participar. Que tengas un lindo día. Jesús. Dígame el de que llegó ahí es Kenneth Maclinto que Hernández que lo él.
2: sé, lo sé, se le aprecia mucho, de vez en cuando hablamos.
1: Sí, sí, tienen si tuvieras que tiene mucho en común, una, una de las cosas en común es la sensatez.
3: <risa>
1: sí, eso es una virtud. Eso es una virtud. Es eh, para agosto la medida que congela el impuesto al inventario. Hernández confirma que ya estaba en conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal. Eso te déjame, ti, eso la de Hacienda.
2: Yo estoy lleno de historias, yo creo que de un momento dado y yo creo que Kenneth tiene más historias que yo, por como lo pasó en ese año. En ese porque último es viejo, porque es mayor que tú. tú eres no, no, es que sucede cosas in- interesantes que no habían ocurrido antes y que son muy particulares de la época.
1: ¿Gobierno compartido tiene en común? Eh,
2: esa es una. Cuando estábamos hablando con la Junta buscando recursos para los municipios, hay 66 millones de dólares que, que llevan tres años guardados y que nadie ha podido utilizar por los requis- requerimientos que pide la misma Junta tratando de buscar alternativas a los municipios en su reducción de lo que es el, el fondo de equiparación se le plantea a la Junta de por qué no se libera ese dinero porque mientras esté guardado ni, no ayuda a nadie no y la Junta no da nada de gratis esa es la realidad obviamente aunque hay otros mecanismos que nos decía OGP mira pero nosotros podemos hacer un reglamento que sea más flexible etcétera etcétera yo le decía a Juan mira vamos a hacer dos alternativas y una es esta esos 66 millones de dólares los municipios van a utilizar para un montón de cosas, entre ellos su operación, que es lo importante. Esos 66, que no están en presupuesto, es que están guardados porque durante tres años se dieron y no los pudieron utilizar. Y la Junta nos pidió, pues bueno, pues siempre y cuando trabaje en un proyecto que, tra- que toque lo que es el impuesto alimentario. No te dice que lo subas, no te dice que lo bajes, no te dice que lo elimine, Lo que dice es que se trabaje con eso. Quiere mover la aguja. Y eso fue la condición que se puso. No es de casualidad porque recientemente el CRIM sometió un proyecto que, aunque no elimina el inventario, el, el impuesto alimentario, obviamente pone un cap, pone un tope un de pago. Mm. Y sobre todo, cambia la metodología de pago a que tú pagas el impuesto en la medida que tú hayas vendido el artículo. Porque ahora mismo tú lo estás pagando cuando lo compraste. O sea, ni siquiera lo has puesto en la góndola, literalmente, y estás pagando por él. Que quizás no es lo que quiera la Junta, quizás no es lo que queramos mucho, pero es un adelanto a ese proceso de hacer más difícil a un empresario hacer negocio en Puerto Rico. Y esa condición está ahí. Hay un proyecto en cámara ya sometido, no lo, no lo tengo yo realmente, lo tiene la Comisión de Asuntos Municipales, y que tiene el aval, entiendo yo, de la mayoría de los, de los alcaldes en los municipios, que garantiza el ingreso que se tiene ahora, porque lo que hace es pone un CAP, e inclusive la Junta trae la alternativa, mira, vamos a suponer que una compañía pagaba un millón de pesos por ese impuesto, pero este año por la situación económica o de negocio paga 900 mil, esa diferencia se puede sacar inclusive de de esos 66 millones, cosa de garantizar un ingreso estable pero los también municipios. los
1: municipios tienen que ponerse para su número claro. porque si van a coger los, el, el dinero que le toque que le toque para hacer la pista de tal o el hotel más cual y cosas que no saben administrar este o el coliseo que se quedó a mitad y está allí mirando a la gente y se metieron uh-huh. 20 millones y se quedó a a, a, a Wittimita, eso no puede ser tú sabes eso no es este ¿quién es?
3: No, efectivamente los municipios tienen que darse cuenta que la situación económica por la cual están atravesando desde hace ya una década no permite hacer esta obra faraónica para las cuales en muchos casos no hicieron un estudio de viabilidad económica que determinara que más allá de que la gente pidiera algo realmente iban a auspiciar algo. Es como, lo, como los puentes peatonales. Eh, la legislatura desde tiempos inmemoriales eh, se ha vuelto loca gastando dinero en construir puentes peatonales. Que nadie usa. Que nadie usa. (risa) Y en parte nadie lo usa porque tú le haces difícil al peatón utilizarlo, pero le haces fácil al ciudadano vehicular a a transitar. O sea, los carros que no necesitan eh, ayuda para transportarse, le hacen la vida fácil haciendo la carretera plana y entonces al peatón que se le hace difícil transportarse peatonalmente, le hace la vida difícil obligándolos a subir 15 pies de, de escalera.
2: <ríe> en el escalón. Hay
1: yo no, escalones yo, que yo si, no
2: podría subir. Si va si a una rampa se multiplica por tres No, <ríe>
1: sí, no, no, sí, no, sí, no sí, yo sí. no podría subir un dos no,
3: no cruzo, cojo un taxi y que Pero me Sin embargo, en, en Las Vegas... Hay cruces donde hay ascensores. Para que el que no pueda pasar, pues, eh, toma un ascensor, sube, cruza y toma un ascensor para bajar.
1: Ay, quiero hacerte una pregunta, ahora que está eso aquí. Eh, Ustedes celebran la independencia de los Estados Unidos, ¿verdad?
3: Yo celebro la aprobación de la Declaración de Independencia, que es un documento, el primer documento oficial que presenta lo que hasta ese momento eran filosofías eh, de ciencias políticas, como es gobierno, pero con si el consentimiento celebramos los... la
1: independencia de Estados Unidos, no podemos estar en contra o pensar que la independencia para Puerto Rico es mala. No. Todos los países tienen derecho Cada a. Cada cual a hace su
3: análisis y si ve que le conviene la independencia, pues promueve la independencia. Sí,
1: no, pero porque si, sea, antes para Sí, si como el 95% como de los malo.
3: puertorriqueños hace su análisis y se da cuenta de que a Puerto Rico lo que le conviene es unirse a la nación independiente de Estados Unidos, pues apoya entonces la, la estadidad.
1: ¿Tú celebras el 4 de julio o es un amigo tuyo, Julio, que tiene un 4 y te vas de, <ríe> de, de juelga con él?
2: <ríe> julio eh, Iglesia, creo, Julio Iglesia. Yo creo que la celebración del 4 de julio uno tiene que ver en el contexto histórico. Uh-huh. Eh, en mi caso, yo no tengo problema. Yo quiero una relación con los Estados Unidos distinta a la que quiere Kenneth, pero una relación con ellos. Y, no más, separación. y, más, es cuando, y más cuando hay más puertorriqueños en esa nación que en cualquier otra del mundo inclusive más que en la isla. Así que yo creo que son cosas que quizás hace 30 años no se daban, ahora se dan y no tiene que pensar eso. ¿Qué tipo de relación? Yo realmente no, no soy estadista, pero sí entiendo que sí es posible una relación distinta eh, con los Estados Unidos. Pero tú tienes que verlo de un pero contexto en unión histórico. Permanente. Unión permanente. Lo que, lo que quiero traer es que hay que verlo como un contexto histórico. O sea, Esa situación que ocurrió en 1776, creo que en Filadelfia, ¿no? Sí. Eh,
3: que de hecho lleva no fue el 4 de julio, fue el 2 de julio l- que l- aprobaron la, la declaración. Pero se, pero celebra, se celebra el 4. 4. Se, <risa> se, se.
2: Eh, lleva no solamente un cambio drástico en lo que son en ese entonces las 13 colonias, sino que tiene un, una punta de lanza, algo a seguir de muchas de las repúblicas y de los sistemas de, de, de gobierno que se van convirtiendo de alguna u otra manera en democrática. Que, muchos inclusive no siguieron el mismo modelo de los Estados Unidos, pero usaron como base como tal hicieron democracias parlamentarias. de de pero me,
1: mencionaste las 13 colonias. Entonces, ¿cómo interpretar que un, pa, un, un país que luchó para emancipar esas 13 colonias tenga la, la colonia más antigua del mundo, que es Puerto Rico?
2: Esa es una buena pregunta para el Congreso y la hemos hecho. Y todos o sea, la hemos hecho. En la, medida, en la medida que queramos hacer algún cambio a nuestra relación actual con los Estados Unidos, tú tienes que plantearle a ellos la situación actual. ¿Me guste o no me guste? Me incomode o no me inquimode, Yo puedo reconocer que en 1952 se hicieron muchos avances. Antes era peor, pero no hemos llegado a un punto que sea aceptable o manejable dentro de lo que son los deseos y las aspiraciones del país.
1: Está bien. Una buena contestación de los dos y buena pregunta mía. <risa>
3: Trato este. de meternos en un
1: libro
2: y ah, no pudo. Pues, claro, <risa> pa, Para eso es lo importante. Ah, no, tiene una más. Yo trato. Yo trato. Yo ya Yo ya <risa> Yo trato. Yo <risa> trato. Yo
1: trato. Si se dejan estos asuntos, ustedes, pues, tienen que prepararse porque esto se llama escenario para la vida. Cuando uno está en su hogar, uno tiene que ponerse a pensar y si pasa esto, ¿qué yo hago? Y si me preguntan esto, ¿cómo contestaría? Hay gente que no hace un escenario para la vida. Por eso, cuando se enfrenta a situaciones, no tiene que decir... No y tiene, si no,
3: pues te las inventas.
1: Pero es mejor <risa> me- mejores, mejores yo, creo, yo creo que, en el sensato. que
2: más allá de, de uno tener o no la razón, yo creo que tú tienes que saber por qué estás aquí. Es el primer paso. Y por qué tú eres o estadista, o por qué tú eres autonomista, o porque qué tú eres independentista. Eh, tú no puedes decir que soy una cosa sin saber por qué y y yo creo que hay mucho que leer y mucho que estudiar y y evaluar y yo creo que es responsabilidad especialmente de los políticos
1: y algo que no sabemos, que lo decía José Miguel Agrelo de Inolvidador Cholito es que mucha gente no sabe para quién trabaja